0: Amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Aptitud. Quien desea responder generosamente al llamado de la vida a su propia vocación tendrá como tarea primera dirigir su atención hacia el sí mismo en lugar de hacerlo hacia el yo o el ego. De lo contrario, no sabrá a qué señor obedecer y esta confusión necesariamente hará que se naufrague en cualquier intento por ser fiel, coherente y eficaz. Como dice el Evangelio, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. La realización exitosa o el fracaso de la vocación tendrá su origen ineludiblemente en aquello a lo que mayor atención prestemos. De nuevo, el Evangelio advierte, ¿dónde está tu corazón? Allí. Encontrarás tu tesoro. Es una obligación espiritual y psicológica tener claridad sobre cuáles son las fuentes de nuestra alegría y de nuestro gozo. No sea que al beber agua sucia, lo hagamos con la convicción de estar en la fuente de nuestra salvación. En la época en que Joachán todavía enseñaba, Rico, gobernador de Oshu y su gran confuciano, visitó a Joashan, al que admiraba mucho. Joashan estaba leyendo Sutra cuando un monje hizo entrar a Ricó en la habitación del maestro. Joashan no levantó los ojos para mirar al gobernador. Parecía absorto en su lectura. Al cabo de un momento, Ricó que tenía un carácter colérico, no lo aguantó más y dijo malhumorado, vale más oír tu nombre que ver tu rostro y se incorporó para marcharse. Entonces, Joashan dijo, ¿Por qué respetas el oído y desprecias los ojos? Rico juntó las manos y se inclinó. ¿Tendría la gentileza de decirme qué es el Tao? Preguntó. Joashan levantó y bajó inmediatamente las manos y dijo, ¿Comprendes? Rico respondió que no. Las nubes están en el cielo, el agua está en el pozo, gritó Joashan Rico comprendió súbitamente y sintió que le invadía una gran alegría. Se inclinó y ofreció a Joachim el siguiente poema. Forma perfecta se parece a la forma del cráneo. Bajo los miles de pinos, la vía de los dos polos. Pregunto qué es el Tao. No hay discusiones inútiles. Las nubes están en el cielo. El agua está en el pozo. La conciencia del sí mismo, la actitud religiosa. Considerar sagrada nuestra vida, la vocación y la forma como la vivimos y realizamos, y la conciencia despierta, son los objetivos de la psicoterapia más que sus requisitos iniciales, dice Eringer. Según Jung, el yo es el núcleo de la conciencia. Según lo anterior, el yo es el responsable de todos los actos de conciencia que realizamos. Recordemos lo siguiente. La conciencia puede desordenarse por los afectos desordenados, los deseos desenfrenados y los impulsos incontrolables, entre otros. Al permanecer sujeto a la conciencia, en muchas ocasiones, el yo no es una fuente confiable para vivir y realizar la vida conforme a la imagen del alma. De ahí, la insistencia, nunca agotable, de la espiritualidad, permanecer vigilantes para evitar que el corazón se despíe. Por ejemplo, Salomón comenzó anhelando la sabiduría y dejando en la sombra la riqueza. La falta de vigilancia hizo que corriera detrás de la riqueza y dejara a un lado el deseo de ser y permanecer como un hombre sabio. Tenemos que cuando el yo enferma porque se vuelve prisionero del trauma aparece el ego. La falta de conocimiento de sí mismo y el poco interés o descuido de la vida interior pueden dar como resultado el yo sea desplazado por el ego, y sea éste quien se convierta en el capitán o señor de nuestra vida. Cuando el ego dirige nuestra vida, solo nos interesa la buena imagen, el prestigio y el poder sin importar el costo a pagar. El ego, según la cabalística judía, por ejemplo, es considerado el mayor enemigo de nuestra disposición y voluntad a buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Donde hay un corazón generoso que no logra ser obediente a la voluntad de Dios sobre su vida, que no logra conectar con sus intenciones más profundas y auténticas, es porque ese corazón está atrapado en las redes del ego y solo busca, a veces sin saberlo, su propio interés. Cuando la atención está puesta en el sí mismo, el ser humano puede realizar con mayor autenticidad y libertad, no solo de voluntad sino también de corazón, lo que el alma anhela y aquello a lo que Dios llama. El sí mismo, en la psicología yugliana, es el encargado de dar orden y hacer que el todo nuestro sea coherente en la relación con el todo que es Dios. Recordemos que Dios, en la psicología profunda y en la Sagrada Escritura, es el que da fundamento y razón de ser a nuestra existencia. Obedecer a Dios y seguir sus mandatos, no es otra cosa que un compromiso real y honesto con la realización de nuestro ser. Dios, antes que enemigo del ser, es quien lo origina posibilita y da fuerza para que la imagen que contiene se realice. Esto exige que nuestra actitud ante el sí mismo sea sagrada, es decir, que sepamos inclinarnos ante el sí mismo antes que al ego y a las fuerzas oscuras de la vida aquella que nos conducen a la muerte en lugar de hacerlo hacia la vida. A medida que una persona avanza en el camino vocacional, va descubriendo que la eficacia y la realización que acompaña a su ser obedece más a la fuerza que proviene de sí mismo que del ego o del mismo yo. La vocación es, ante todo, un impulso del alma que busca la individuación. Vivir así más sin preguntas sobre la vida, sin propósito de vida, sin buscar el sentido a la existencia o sin intentar la reconciliación con la propia historia personal y la sombra, revela que la lealtad al sistema familiar y el miedo a dejar de pertenecer ahogan el alma y le roban sus impulsos creativos. Cuando nos sentimos llamados, también nos sentimos agraciados, es decir, mirados amorosamente por Dios. Paraguay, quien descubre su vocación, también experimenta que Dios le otorga la gracia para comprender el camino que va recorriendo e identificar los pasos que debe ir dando para ser coherente. La gracia de Dios, su amor, se convierte en algo incomprensible para los demás, especialmente para aquellos que se dejaron arrastrar por las corrientes del mundo y el dominio del ego, es decir, por el afán de asegurarse primero el bienestar económico antes que el desarrollo del alma, lógicamente pagando el alto precio que una decisión, de esta envergadura representa. La experiencia nos revela que nadie es feliz traicionando el alma. Lo veo cada día en los talleres de constelaciones sobre salud y enfermedad. En un texto sobre alquimia encontramos la siguiente afirmación. Deberías examinar la vida, el carácter y la aptitud mental de la persona que desea seguir el camino del arte, de la propia vocación. Después de hacerlo, es necesario pedirle que bajo un voto se comprometa a vivir según las exigencias de su vocación. Nada hay más peligroso para el alma y para las demás personas que un ser no apto para vivir la vocación o prestar un servicio que tenga como propósito curar el alma. Los hombres poco virtuosos o sin ningún escrúpulo son capaces de utilizar las enseñanzas de su vocación para el propósito egoísta de un corazón desviado y una conciencia perturbada o confundida. La conducta del individuo no apto para la vocación trae como consecuencia oscuridad sobre la vocación misma y sobre la honestidad de quienes intentan vivirla honradamente. Dios nos eligió para mostrarnos unos a otros el rostro del amor de Dios. Somos el vocabulario de Dios, palabras vivas para dar voz a la bondad de Dios con nuestra propia bondad, para dar voz a la compasión, a la ternura, a la solicitud y a la fidelidad de Dios con nuestras propias palabras. Leo Rock. Que tengamos todos una linda jornada y que el esfuerzo por vivir en coherencia nos acompañe.